0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o um podcast sobre o um recente caso onde dois jovens, Paulo e Isaías, se perderam na travessia da Serra Fina, uma das travessias mais difíceis do Brasil. Conversaremos com Paulo José da Silva, de 19 anos. E para você que gosta de livros do mundo de aventura, convido a conhecer a coleção de livros impressos do Extremos, com recém-lançados. Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, um excelente livro para quem sonha um dia conhecer essa trilha encantadora até a base do Monte Everest. Tem também o livro Tour du Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor. O livro tem 300 páginas, muitas fotos coloridas e metade do livro eu narro a minha aventura nessa trilha de 170 km que passa pela França, Itália, Suíça e depois volta para a França onde finaliza em Chamonix. A outra metade do livro é um guia super detalhado da trilha com 12 mapas e todas as dicas para você mesmo percorrer essa que é uma das trilhas mais bonitas dos Alpes. E tem também o livro Entre Abismo, do Dr. Rafael Escanavaca, onde ele narra uma escalada ao Monte Carstens, a maior montanha da Oceania. Se você gosta de livros e gosta de extremos e quer colaborar com extremos, essa é a melhor forma. Assim você compra um livro, você vai se enriquecer culturalmente com o mundo da aventura e ajuda com o nosso projeto do extremos. Então acesse extremos.com.br e além de você conhecer o maior portal de aventura do Brasil, você pode comprar os livros lá no site. Então vamos ao podcast, vamos conversar com Paulo José. Olá Paulo, tudo bem?
1: João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui,
0: eu tô no cume do Everest todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br E aí, Eli, tudo bom? Joia, cara. Passado susto. Ah, passado
1: aí, mas estamos bem.
0: Bom, agora você já está de volta à sua casa, na segurança do seu lar, né? Em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Uh, você e o Isaías, quantos
1: anos tem? 19 ah, os dois.
0: Qual era a experiência de vocês dois em trilhas antes de encarar a travessia da Serra Fina?
1: Ah, nós sempre fizemos trilhas, tipo, desde 2015, durante aqui pela região. Não tem tantas, mas tem algumas, pois Macaé tem, é, tem áreas de serra, então a gente faz trilhas pequenas, geralmente é vai e volta, tipo, duas horas de trilha, vê, vê alguma paisagem do alto e desce, ou trilhas para as cachoeiras, essas coisas.
0: Ah, tá, são trilhas, tipo, bate e volta, né? Passa o dia Isso. lá e depois volta.
1: No e... máximo, foi uma... a tri... nossa a maior trilha, no caso, foi a da Pedra do Sino, em Teresópolis. Foi um, tipo, um,
0: subiu, pernoitou e desceu. As roupas e os equipamentos que vocês usaram nessa travessia, vocês já tinham ou compraram recentemente?
1: A barraca, a gente é, eu já tinha barraca. Roupas, a gente foi comprando é, um mês antes da, da viagem. A mochila, eu tinha uma mochila bem velha, que é uma mochila do meu pai. Ela tem, tipo, quase 20 anos. Aí ele uhum. comprou uma nova pra mim, que aliás, essa, essa mochila nova arrebentou em três dias, a gente teve que trocar ela. <risos> uh, mas, basicamente, só roupas de, de mais frio, que a gente comprou mais em cima do prazo, assim.
0: E que tipo de roupa de frio vocês levaram?
1: Uh, eu, eu levei um casaco impermeável, é... Ele era ele tem meio que dois, duas camadas. É um casaco impermeável e por dentro dele tem um outro casaco que é um tecido mais para esquentar mesmo. Uhum. Então você pode usar o casaco só o de baixo, que no caso eu usava para dormir, e quando eu ia fazer a trilha eu botava o casaco impermeável por cima. E em questão de calça, eu, eu tinha uma calça, duas calças segunda pele. Uma eu utilizava para fazer durante a trilha e o, o outra eu utilizava para dormir. E outra calça que ela virava uma bermuda, caso ficasse calor, coisa que não aconteceu.
0: Calça de anorak, a prova d'água, vocês não tinham?
1: Exatamente. Não. E o
0: que vocês levaram de calçado?
1: Calçado, basicamente, foi só um tênis e eu levei um chinelo. Ele só levou o tênis. Ah tá, é, vocês
0: optaram por tênis não, e não bota?
1: Não, é, no caso é, seria um tênis de trilha, não sei se é exatamente uma bota. <risos> Eu também já usei bota, mas hoje em dia
0: eu prefiro tênis de trilha para fazer longas travessias. Mas isso é o gosto de cada um. E de onde surgiu a ideia? Vou fazer a travessia da Serra Fina.
1: Ah, porque a gente está sempre, constantemente procurando algum lugar novo para gente poder desbravar entre aspas. Uhum. Aí ele comentou sobre essa Serra Fina. A gente fez o ideia jovem e falamos: pô, agora que a gente tem ideia jovem, a gente pode viajar para fora do estado. Para onde a gente vai? Aí ele comentou sobre a travessia da Serra Fina. Aí ele falou, aí a gente pesquisou um pouco o, sobre, viu os pontos d'água na internet, viu que tinha como fazer sozinho, porque tinha várias referências em vários sites. Aí a gente falou, ah, vamos lá. Aí a gente foi.
0: Mas vocês sabiam que era uma trilha perigosa, uma trilha difícil?
1: Isso, sabia.
0: E por que não optaram por contratar um guia ou convidar alguém experiente que já tivesse feito a trilha?
1: Em questão de ver alguém que a gente já fez a trilha, a gente não conhecia ninguém. Em questão de guia, questão financeira, né? Porque... Por mais que, tipo, geralmente acho que um guia lá é por torno de mil reais, eu acho. E como ia ser só eu e ele. Dois jovens de 19 anos, que não tem uma condição financeira tão boa assim. Sim. Aí a gente decidiu por fazer um estudo prévio pra poder fazer a trilha.
0: E pra se guiarem na trilha, vocês levaram algum mapa impresso?
1: Nós tínhamos apenas o mapa da... dos pontos d'águas. Uhum. Que a gente pegou na internet, baixou de no telefone. E meu amigo anotou também algumas referências do site levamos numa folha, caso para não deixar tudo no telefone, em caso da bateria acabar, a gente tem algum meio sem ser eletrônico para saber as referências.
0: Certo. Agora, mapa mesmo da trilha, vocês não levaram? Levaram mais a, a informações de algumas referências, não tinha água, os
1: picos, que vocês iam passar isso? Isso, pico, local pra, pra acampar, etc.
0: Mas como vocês iriam fazer para identificar tipo um acampamento do Capim Amarelo? É, você sem o mapa, como você ia saber que você estaria passando por lá, por esse trecho?
1: Ah, pelo que a gente viu em algumas imagens, todo local de acampamento ele tem sempre uma placa é, sim, escrita. Sim. É, local de acampamento cabe tantas barracas. E nesse site uhum. também que a gente pesquisou, eles falavam o nome do local e a quantidade de barracas que cabia.
0: Quanto tempo de planejamento levou para vocês estarem prontos para ir para a trilha?
1: Nosso planejamento levou em torno de um mês. Que dia vocês iniciaram a viagem para a trilha? A gente iniciou a viagem na terça-feira, dia 11. A gente saiu daqui de Macaé de noite, umas 9 horas da noite, e chegamos em São Paulo umas 6 da manhã. e De São Paulo partimos para Passa 4.
0: E de Passa Quatro como vocês fizeram para chegar até o início da trilha, que é ali próximo da Toca do Lobo?
1: É, A gente desceu ali uma cidade antes do Passa Quatro, que é para inicia... poder chegar até a Toca do Lobo. A gente pediu a informação ao motorista, ele estava de ônibus, ele deixou a gente ali na frente. Aí nós fomos andando, tipo, a gente de, tinha decidido ir andando, porque o custo para ir da, do, do transporte, dali do início da trilha até a Toca do Lobo, era em torno de 150 reais E a gente também já tinha combinado a volta com essa, com, essa, com essa corretora de van, que até chamou o Corpo de Bombeiro depois no final. Que também ficaria 150 reais e cento, 300 reais para a gente ia ficar um pouco puxado, para dividir para os dois. Então, a gente decidiu optar por apenas pelo resgate da volta uhum. e decidimos ir andando o, o inicio, os 14 quilômetros iniciais até a, a Toca do Lobo.
0: Ok, vocês não contrataram o serviço é, com essa van para chegar até a trilha, mas vocês contrataram ela para fazer o resgate quando vocês terminassem a trilha, é isso? Isso. Então,
1: fala como foi a chegada até a Toca do Lobo. Ah, nós, tipo, a gente, nós descemos, arrumamos as coisas... E aí, a gente tava vendo que tava tendo uma movimentação de caminhão muito grande, entrando e saindo da estrada pra onde a gente tinha que passar. A gente olhou -se um pro outro assim, falando: pô, será que a gente consegue uma carona? Aí a gente pegou, tá, continuamos andando. Quando passou um caminhão, a gente fez sinal de carona. O cara olhou pra gente e riu. A gente falou: pô, mó desumilde, olhou pra gente e ficou rindo. <risos> aí a gente andou mais um tempo. Um papo de uns três minutos e a gente viu que esse caminhão estava retirando o barro logo ali na frente. Por isso que ah... eles ficaram, por isso que o cara riu da nossa frente. Aí a gente, ah, então foi por isso que ele ficou rindo da gente. Sim. E não aí... conseguiram
0: caro antes, era que ia a pé mesmo
1: não, Aí a gente foi andando Aí conforme a gente tava andando, depois de um mais ou menos 10 minutos A gente achou um bar Aí hum. o meu amigo Meio cachaceiro, né Falou assim, ah, vamos lhe tomar cerveja <risos> Aí eu quis, a gente nem começou a dizer Já quer tomar cerveja, ele, ah pô, tá calor, vamos lá Aí eu falei, ah, então vamos Aí nós chegamos lá no bar e ele perguntou Se ele não conhecia se o dono do bar não conhecia Alguém que faz serviço de transporte Porque ele falou, pô, tá longe pra caramba, né Aí ele, o dono do bar ligou para um amigo dele e o cara cobrou 50 reais cada, por pessoa. No caso, daria 50 reais para cada um, que uhum. ficaria mais barato do que os 150. A gente acha, consegui conseguimos desconto, então vamos. Aí nós pegamos o transporte até um pouco depois da, da onde é a área de desembarque. Ele deu uma moral para a gente, deixa a gente um pouquinho depois. Aí a gente chegou na Toca do Lobo tipo uns 15 minutos do andando. Que horas vocês chegaram na Toca do Lobo? Ali a gente chegou em torno de umas duas horas da tarde na hora que a gente chegou na Toca do Lobo aí nós decidi... aí a, a intenção inicial era andar até a Toca do Lobo, acampar lá e co começar a fazer a trilha no próximo dia mas como a gente conseguiu esse transporte pra lá até aí chegamos na Toca do Lobo bem cedo a gente decidiu adiantar uma parte da trilha pro próximo dia Sim. e nós acabamos parando no próximo ponto d'água depois da, depois da Toca do Lobo que é, não lembro certo onde é que é, mas é tipo, já é depois de uma bastante, de um bastante subida.
0: E isso foi no primeiro dia, né, no dia 12 de setembro de 2018, e depois vocês montaram o
1: acampamento ali, normal é isso? Normal, tivemos uma ótima vista que a gente deu, tava subindo, conforme a gente tava subindo, tinha uma serração muito forte já, aí nós ficamos até meio tipo não vamos conseguir ver nada, não sei o que, Aí, conforme a gente foi subindo, a gente chegou num ponto que a gente falava: ah, vamos montar a barra aqui porque está próximo do ponto d'água. Era tipo, o ponto d'água era zero do lado. Vamos ficar aqui que dá pra gente fazer comida, beber água sem se preocupar com água. Aí acabou que a serração baixou e ficou exatamente abaixo do nosso morro. E ficou uma visão muito bonita que nós ficamos em cima da o pôr do sol. A gente montou a barra de frente pôr do sol. Foi o melhor dia dali, de tipo, mais certo.
0: É, tem uma foto da capa do podcast, é desse dia ou não? É, do...
1: é desse dia.
0: Ah tá, que você tá, tá com o braço levantado, tá a sua silhueta e tem aquela, aquele mar de nuvem embaixo. Aham.
1: Né? Uhum.
0: A barraca que vocês usaram é pra quantas pessoas e era, foi uma barraca só pros dois ou cada um tinha a sua?
1: É, era uma, uma barraca pra duas pessoas e foi uma só.
0: Que horas vocês saíram, acordaram e desmontaram o acampamento e partiram pra, no outro dia?
1: Nós acordamos em torno de umas quatro e meia da manhã. Pra dar tempo de arrumar as coisas, tomar o café da manhã e poder partir bem cedo antes do sol nascer. Que a gente queria ver se a gente conseguir pegar o nascer do sol de cima do outro morro, que a gente tinha que subir ainda. Que devia ser o morro do capim amarelo, é isso? É um morro, é um morro antes do capim amarelo. Aí a gente acordou, nós acordamos cedo, e com a forma de. Quando o dia raiou, assim, a gente já tava lá em cima, a gente conseguiu acompanhar o nascer do sol e depois fomos partir no sentido ao Capim amarelo.
0: E nesse trecho alguma dificuldade, além daquele subidão até o Capim amarelo? <risos>
1: Não, foi o um dia super de boa. A gente estava só que eu não estava acostumado com o peso da mochila ainda. Mas depois a gente se acostumou, ficou tudo normal. Talvez a única dificuldade que a gente passou depois que a gente no próximo dia que foi porque a gente achou que tinha passado do capim amarelo. Quando a gente acampou nesse primeiro dia, pra gente ter subido muito, não tendo tendo vista do que onde a gente estava. Então, tipo, a gente acabou pegando um pouca quantidade de água da fonte. A gente pegou apenas 2 litros cada pessoa, eu e ele. Aí ficou, tipo, um, os dois no total com 4 litros. E sendo que até o próximo d'água era bem longe
0: Quanto estava pesando a mochila de vocês? Você lembra?
1: Em torno de 15, 16 quilos. E o planejado era fazer a trilha em quantos dias? Em quatro dias. Em quatro dias ia fazer a trilha. E a comida era para quantos dias? A comida a gente levou pra cinco, porque como a gente iria andar até Toco do Lobo, a gente gastaria um dia lá. Então a gente levou comida pra cinco dias.
0: Então vocês levaram a comida na conta, né? É certinha, pros cinco dias. Sem pensar, caso vocês precisassem de uma
1: emergência. Em teoria foi certinha, só que... É. Sabe como é que é mãe, né? Sempre coloca aquela coisinha a mais. <risos>
0: que, que tipo de comida vocês levaram?
1: Eu levei quatro refeições, no caso, semi-prontas, que seria um tal de prato pronto, que você coloca em banho-maria, a comida, ela aquece, você come. Eu levei muitas barrinhas daquela de Nutri, para ir comendo durante a trilha, quando se fome. Alguns tabletes de chocolate também, é, Rapadés, salame, polenguinho. Tinha bastante comida até. O meu colega que levou comida mais tradicional, levou canjiquinha, levou miojo, levou...
0: Como o plano inicial era uma travessia de cinco dias e agora passou para quatro dias, então melhorou né, a questão de comida. E como foi o segundo dia de trilha?
1: Ah, o próximo dia tava bonito, tava, tava sol de pela manhã, tava o tempo aberto, tava em cima daquele mar de nuvens lindo que fica lá em cima. Ah, só que a gente tava à procura daquela próxima quantidade, que a gente foi bebendo água sem saber. Só quando uhum. a gente chegou no cúmulo do Capim Amarelo, que a gente descobriu que ali era o cúmulo do Capim Amarelo e que na verdade a gente não tinha passado do cúmulo do Capim Amarelo que foi onde nós encontramos o Vinícius, que ele tava lá com uma mulher, que eu acho que era a namorada dele, não sei, e ele até disponibilizou uns, uns 500ml de água pra gente, que a gente comentou com ele que a gente tava com pouca água e perguntou onde é que era o próximo ponto d'água, ele falou, pô, daqui umas 4 horas, tá meio longinho, quanto você tem? A gente, ah, a gente não tem muito não, ele, lá, ah, então toma aqui porque eu tô descendo, porque ele só fez até o cume do Campinho Amarelo ia voltar. Ele uhum. até chegou a ajudar nas buscas depois. Ele foi voluntário pra poder ajudar a procurar nas buscas quando a gente tava tá parecido.
0: Tá, e foi então que vocês descobriram que vocês estavam no cume do
1: capim amarelo. É isso? Porque o Guilherme tava lá e ele acabou avisando? Isso. Isso também por causa do livro. A gente pegou o livro e leu. Ah, chegamos aqui ah, no tá. alto do, do capim amarelo. A gente falou, pô, aqui com o capim amarelo a gente pensou que já tinha passado. <risos> <risos> Joia. É. Que horas era isso, mais ou menos? Isso era em umas 11 horas e meio-dia. E o planejado nesse dia era chegar até onde? Nesse dia, como a gente percebeu que tinha chegado no cume do Campinho Amarelo ali, o nosso objetivo era chegar na fonte d'água e acampar do lado da fonte d'água. Tá, e Só que acabou que quando a gente tava descendo no cume do Campinho Amarelo, a gente pegou umas três trilhas erradas, alguma coisa assim, a gente descia, vi que estava errado, voltava. Aí descia e via que estava errado, voltava. Aí quando a gente começou a descer de novo, que a gente achou aqueles... Que, uns folhetinhos de sinalização branca que tem durante a trilha, a gente achou, pô, finalmente estamos no caminho certo, a gente continua descendo. Aí nós fomos andando, 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 o tempo começou a fechar e nada d'água, nada d'água. Nada a gente continuou andando, andando toda a vida e nada. Aí acabou que deu umas 5 horas da tarde, o tempo já tá, o sol já tava começando a se pôr, tava começando a ficar bem frio. Aí a gente falou, o próximo campo que a gente acampar, a gente para. Eu acho que foi até um depois do, do Baracanãzinho que tem. É em cima de, um, de, um, de uma montanha que tem lá, de um pico de alguma montanha. Aí nós paramos pro lar mesmo. Aí, como a gente não tinha muita água, a gente deu uma comida em coisas tipo assim, coisas que não eram muito secas para não ficar dando muita sede, porque a gente também não sabia até tipo assim, a gente comeu bastante coisa que tinha água, continha água. E para no dia seguinte não para sobrar a água que a gente tinha pro dia seguinte, que tinha uns 200 ml de água até a próxima fonte d'água, a gente não sabia se estava tão perto ou tão longe. Já que no primeiro dia a gente tinha se enganado achando que tinha passado
0: Tá, então essa segunda noite também foi tranquila, apesar de já começar a sentir falta de água. É,
1: é foi bem tranquilo até, comparado com o resto dos dias.
0: <risos> Mas já, já batia um desespero assim, de medo não, de não encontrar?
1: Até que a, como a gente tava sabendo que tava seguindo o caminho certo, a gente tipo, não bateu desespero. tá Então tipo a gente sabia que tava, eu, a gente tava no caminho certo, isso era o que importava.
0: Certo, e o terceiro
1: dia, como foi? Isso, mesmo esquema do primeiro dia quatro e meia da manhã, arruma tudo cinco horas da manhã já tá partindo Pra poder tentar chegar no próximo ponto d'água O mais cedo possível E conseguiram encontrar? Sim, é só que Quando a gente tava mais ou menos Não sei, 300 metros do ponto d'água A gente tava no nosso último golinho d'água Tipo, já não tinha tanta água assim e A gente tava tipo, caraca, será que a gente passou do ponto d'água E não viu como a serração tava muito forte A gente, pô, às vezes o ponto d'água Não tá exatamente no caminho da trilha tem que desviar um pouco e a gente não viu. Aí, Mas no site não dizia nada que tinha que desviar. Então, tipo, realmente, a gente estava acreditando fielmente que passava por cima. Coisa que realmente passa. E a gente tinha, tipo, umas pílulas de energético. Então, a gente falou, pô, como isso aqui é o nosso último gole d'água, vamos jogar essas pílulas de energético aqui, que a gente bebe, ganha uma energia e vamos embora. Partir pro próximo ponto d'água. Se a gente ficar cansado aqui, vai dar ruim. A gente tomou uma pílula de energético e começou a mandar. Aí, até que a gente conseguiu achar o próximo ponto d'água, que realmente passa pelo caminho. A gente passa por cima desse ponto d'água.
0: E o clima nesse dia, como estava? O tempo estava fechado?
1: Tava, tipo, ele abriu o tempo, o tempo de manhã começou aberto, aí dava umas 8 horas e ele do nada fechava. Ficava tudo, tipo, era questão de minutos você tá vendo, questão de mais dois minutos você não tá via, via mais nada. E
0: quando vocês encontraram o ponto de água aí, vocês pararam para descansar, acampar, o que vocês fizeram?
1: Nós paramos, como eram as 9 horas da manhã, mais ou menos, nesse próximo ponto d'água, nós paramos, fizemos um miojo ali para comer, que a gente estava com vontade de fazer alguma coisa com... esquentar a água para poder comer, que a gente passou vontade na noite passada. Aí a gente pegou a água, enchemos todas as nossas garrafas, é, tinha em torno de uns seis litros e meio de água. Aí, então a gente fez um miojo ali, fizemos uma paradinha rápida e continuamos o caminho. 6 litros e meio de água,
0: os dois juntos? Não, cada um. Cada um. Ah, Isso. Muito bom. E vocês ainda estavam longe da Pedra da Mina?
1: Isso, a gente estava... Uh... Não, a gente não estava tão longe assim, não. Porque esse próximo ponto d'água é na base da Pedra da Mina. Nesse mesmo uhum. dia que nós pegamos água, nós atravessamos a Pedra da Mina. Tá, e vocês acamparam na onde? Nós acampamos no Vale do Ruá. Mas quando a gente estava subindo a Pedra da Mina... Quando a gente tava, tipo assim, chegando ali, tem um mirante ali embaixo, quando a gente foi começar a subir, começou a ventaria muito forte. Então a gente meio que demorou muito para subir perto da mina, porque tinha a hora que a gente começava a andar, o vento ventava muito, a gente começava a meio que desequilibrar, a gente jogando pro lado, como a gente tava com a mochila pesada, já não tava com tanto equilíbrio assim. Aí a gente tinha que parar, daí sentar no chão, ficar atrás de uma pedrinha, esperar o vento diminuir e depois voltar a andar. Aí ficou, ficamos fazendo isso até o topo.
0: Tá, e depois aí vocês desceram até o Vale do Ruá.
1: Ruá e acampamos lá.
0: E até aí, tranquilo, porque vocês estavam no tempo certo, vocês tinham água, comida, estava tudo tranquilo até aí.
1: Isso. A partir do Vale do Ruá que começou o verdadeiro perrengue, porque nós chegamos, nós chegamos lá no Vale do Ruá, em torno de uma hora da tarde, levantamos o acampamento, sabíamos que ali próximo do Vale do Ruá tinha um ponto d'água. O que, que a gente fez? Para evitar de ficar procurando no dia seguinte, como a gente estava muito cedo, a gente montou o acampamento, deixou as coisas lá e foi procurar esse ponto d'água. Aí nós achamos o ponto d'água, que não era tão longe, era uns 5, 8 minutos do, no, da nossa barraca. Aí voltamos para a barraca e, e deitamos, porque não, não tinha muito o que fazer, então a gente deitou para descansar um pouco. E umas 2 horas da tarde, assim, começou a chover. E ficou chovendo até umas 10, 11 da noite. E como lá o solo do Vale do Ruá ele é um solo muito encharcado, é, ele, ela, ele não absorve tanta água, como, como ficou chovendo por muito tempo, ele começou a... A não, a não absorver tanto essa água e começou a entrar água dentro da barraca, porque a barraca foi ficando úmida, por causa do solo. Ainda mais, ainda a gente tava, como é um solo mais macio, a gente estava deitado, o solo estava meio amassado. Então, acabou molhando a, a, o saco de dormir, o isolante térmico estava dentro da barraca, e estava chuva, chuva com vento. Então, foi o dia que, tipo assim, que não deu mais usar pelo saco de dormir, porque ele estava muito molhado.
0: E isso foi... Isso foi. Você falou que a chuva foi desde as duas da tarde até as dez da noite. Isso. E aí depois ficou tranquilo. Aí vocês acordaram no outro dia. Que horas pra para continuar a trilha?
1: Mesmo esquema. 4 e 30 da manhã. Café, desarrumar as coisas e partir pro, pro próximo objetivo, que seria a, a acampar no próximo ponto, no próximo campo de acampamento depois desses, dos três estados. Que até foi nesse dia que a gente se perdeu.
0: Tá, do Vale do Ruá, vocês iam descer pelo cupim do boi e depois ia subir até, continuar até os três
1: estados. Isso. Tá, e aí, o que, que aconteceu esse dia? Nesse dia, nessa noite, no caso, do Vale do Ruá, uh, quando a gente tava dentro da barraca, a gente chegou a dormir de manhã, eu não consigo dormir muito, eu, se eu dormir de tarde e de noite eu não dormi. a gente só ficava deitado lá fazendo nada, porque eu não tinha muito o que fazer. Do nada, quando tava chovendo, alguma coisa bateu na barraca, tipo... Muito forte, deu o um maior pancadão do lado do Isaías. Isso a gente que ficou... Isso umas oito da noite, mais ou menos. Uhum. Ainda tava chovendo. Aí a gente ficou meio tipo, caraca, o que, que é isso? E o pessoal lá, que a gente tava lendo, tem muito acontecimento de ataque de javali. Aí a gente uhum. ficou pensando, será que é um javali que tá aqui, mas pô, aqui no Vale do Voar? Acho que não, geralmente fica mais, acho que fica mais área de mata. Aí a gente, a, gente, a gente escutou que o bicho tava andando em volta da gente, como tava tudo cheio de poça, que eu escutar ele rodando em volta da barraca, assim, rodeando. A gente, caraca, o que que é isso? A gente ficou meio, meio, meio que com medo do que que era. Mas nós deixamos quieto o tiramos dormindo. Quando a gente levantou de manhã, ah não, na verdade, quando ele tava rodando, a gente escutou ele meio que fazendo um barulhinho assim, ó. Aí a gente, ué, o que que é isso? É um cachorro? Como assim? Tem um cachorro aqui? Eu falei, ah, deve ser cachorro do mato, é uma coisa do tipo. Aí quando a gente levantou de manhã, que a gente saiu da barraca, a gente escutou alguma coisa rosnando de dentro do mato. A gente falou, pô, esse cachorro ainda tá aí. Aí a gente, bora ver o que, que é. Aí quando aí, a gente nem fez nada, ele pegou e saiu. Quando a gente foi ver, era um cachorro comum. Eu até esqueci de ver o nome da raça do cachorro, mas é. É, é algum cachorro que é usado em... em caça, essas coisas assim. Que tem um bom faro e esse... esse tipo. Aí nós olhamos assim, estranho, e ele começou a se aproximar da gente. E eu sempre sou. Sempre mexo muito com um cachorros assim de rua, essas coisas. Eu sempre tenho essa afinidade com esses bichos assim. Aí eu cheguei pra perto, fiz carinho nele e ele ficou. Ficou de tipo, meio que acompanhando a gente, conforme a gente foi fazendo a trilha. Ah, vocês uh, arrumaram um mascote meio da trilha? Arrumaram um mascote ou... um companheiro ali e foi seguindo a gente. Ou arrumaram um guia? É, tipo. Quando a gente ficava. Ele parecia estar andando farejando alguma coisa. Sempre quando ele chegava na frente sem assim, ver a bifurcação, ele parava e ficava cheirando assim por dois lados e escolhia um. A gente, será que é por aqui mesmo? A gente pegava e olhava assim, pô, tem um tote aqui, realmente é por aqui. <risos>
0: Vocês têm uma ideia de onde surgiu esse cachorro?
1: Como chegou ali? Não faço a menor ideia. Principalmente ele no Vale do Ruar. não faço a menor ideia de como é que ele chegou ali.
0: <risos> tá. E daí, como foi o dia?
1: O novo uh,
0: mascote. Vocês o nome pra ele, pra ele,
1: né? Sim, a gente, ficou chamando, a gente chamou ele de Zé, mas depois de um tempo que a gente percebeu que era fêmea. Então, na verdade, Zé era Dona Maria.
0: <risos> sim,
1: sim. Aí... Nós fomos... Nós é, continuamos o dia, pegamos... Enchemos todos a nossa... Quando a chegou no ponto d'água, que era ali próximo, é, enchemos tudo de novo, todos os seis litros. E... Um negócio desse nosso novo mascote, tipo, que ele era tipo muito companheiro mesmo. O Isaías, ele tem um passo um pouco mais acelerado do que o meu. Então, ele Isaías sempre andava um pouco mais na frente e eu, bem, eu um bocado mais atrás. Então, ele, ele ficava andando no meio da gente. Quando o Isaías ia muito para frente, ele andava até o Isaías. Ficava andando com o Isaías por um tempo. E depois, depois de quando ele ficava muito tempo sem me ver, ele parava no em algum local ali. E ficava esperando passar. Quando eu passava sobre ele, ele ficava andando atrás de mim e depois ele ficava andando entre o meio da gente, quando a gente se encontrava de novo. Tipo, ele não abandona, ele não ficava longe da gente.
0: Ah, fantástico, cara. E como, até então, foi nesse dia que vocês se perderam, o que aconteceu?
1: Isso. Aí, conforme a gente foi andando, é, subindo o Morro do Cupim do Boi, quando gente, nós estávamos começando a subir na, na, naquele pico ali, é, começou a bater uma acerração muito forte e ventar. Mas como não tinha chovido no dia anterior, a mata estava toda molhada. E a gente passando pela mata, a gente foi ficando molhada assim também. A gente pegava o nosso resolução e torcia e ficava pingando água. Aí, quando a gente chegou no pico, a gente foi seguindo só foi seguindo os totens, porque nossa visão ficou muito limitada. Se a gente andasse a dois metros um do outro, a gente não conseguia se observar direito e ficar andando bem próximo nessa hora. E... Como a gente foi subindo do morro só observando os totens, o totem tava tipo, seguindo em linha reta. Então nós fomos continuando seguindo, porque se você olhasse para o lado, você via que tinha uma descida muito grande, mas você não conseguia ver o que tinha embaixo, só via acerração, mesma coisa para o outro lado. Então nós fomos seguindo, 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 até que chegou um ponto que a gente não achou mais totem, mas não tinha como descer nem para o lado nem para o outro. E a gente falou, o que a gente faz? A gente continua andando reto então. Aí nós fomos continuando andando reto. Só que a gente chegou até no ponto que a gente chegou no final do, do pico, era uma pirambeira para baixo. Nós olhamos assim e falamos, será que é aqui que é o caminho? A gente olhou pro lado assim, pô, não tem como descer. Aí olhamos pro outro, não tem como descer também. Olhando pra baixo assim, pra frente no caso, tinha como até descer. Só que a gente não sabia se era o caminho porque a gente também não tava vendo os totens. Os totens ficam a distância considerável uma da outra e como tava a a gente não sabia se realmente tinha um totem mais na frente. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, cheguei a descer uns dois lances de pedra pra baixo pra ver se eu encontrava algum totem ali embaixo. Só que eu não achei. E não dava para descer mais, porque era tava, aí como tava a serração e estava ventando, o vento já desequilibrava, porque ela tava um pouco escorregadia. Se eu descesse mais, era bem capaz de eu não conseguir subir de novo. Uhum. Aí a gente voltou e ficamos naquela. E aí, o que, que a gente faz? A gente falou, pô, não sei, vamos ficar aqui em cima por um tempo e esperar ver se essa serração passa. Aí nós ficamos lá em torno de uns 15 minutos, mais ou menos. Mas como a gente estava molhado e ventando, a sensação era mais ou menos como se você pulasse na piscina de roupa é, entrasse no figurino e ligasse um tirador gigante na sua cara, a gente tava, tipo ficando com muito frio e, e tinha que sair dali. Uhum. E eu sabia que o ficava à esquerda do cupim do boi, no sentido de quem tá subindo ele. Eu falei, pô, eu sei que o sexado fica pra lá, não quer tentar, tentar achar algum totem que desça pra esquerda? Aí ele é, faz sentido. Aí nós começamos a voltar esse caminho do, da cabeça do cupim do boi, e observamos que tinha uma parte que tinha como descer, era íngreme, mas não era tão íngreme assim. Mas também que não tinha como voltar. E como uhum. a, e naquela hora ali que a gente tava, a gente ficou um pouco nervoso porque tava ficando muito frio, não sabia se ia começar a Se comecei realmente começar a chover, a gente sabia que tava bem ferrado porque ali em cima é bem estreito, não tem muito espaço para você andar para os lados. E como eu tava ventando muito, tava até com medo de escorregar e cair, porque a pedra tava um pouco molhada. A gente ah, vamos descer por aqui mesmo. Foi uma das foi uma das nossas escolhas mais precipitadas e erradas que a gente já fez. Era bem mais fácil a gente simplesmente voltar ao teu próximo campo, esperar o próximo dia e ver, e ver se essa ação passava. Mas como a gente tomou essa, essa ação precipitada, a gente uhum. pagou pelos nossos atos depois.
0: Uhum. E aí, vocês desceram aí foram... onde vocês saíram?
1: É, a gente foi descendo, aí a gente foi descendo uh, as pedras, basicamente escorregando, porque não tinha como descer de pé, a pede, sentava nas pedras escorregando, esperava bater o pé no, no próximo conjunto de mato que tinha pra poder parar, pra não escorregar direto. E Até que a gente chegou numa área de mata fechada. Aí a gente falou, pô, chegamos na área de mata fechada, o que a gente faz? É, não tem muito o que fazer, não tem como subir, bora continuar descendo. E aí a Isaías foi na frente, quebrando os galhos na mão, etc, abrindo o caminho, só que tinha muito bambu. E quebrar bambu na mão é muito chato, porque bambu é um negócio que se ele não tiver completamente marrom, se tiver meio verdinho, dá muito trabalho para quebrar e é muito cansativo. E tirando o fato que, às vezes você passa, tipo, você levanta o bambu e abaixa, mas ele vai lá e agarra na parte de trás da sua mochila. Então você Sim. tem sempre que, você faz a força para frente, você percebe que tem uma coisa muito forte se segurando. Aí você tirar o bambu e poder passar. Isso atrapalhou muito a gente durante a trilha, porque ia atrasando muito o nosso progresso para poder sair. Só que, conforme a gente tava descendo, eu escutei barulho de água. E, tipo, a gente já sabia que estava perdido naquele momento que a gente desceu o caminho errado e que não tinha como voltar. A gente falou, pô, a gente tá perdido. Eu acabei de escutar um barulho de água. A fonte d'água, pelo menos a fonte d'água, a gente garante que a gente tem água. A gente não vai se preocupar com água durante o nosso caminho. E, como a gente fez prévio um mês antes... Eu tinha observado mais ou menos, mais ou menos eu tinha uma noção mais ou menos do relevo daquela área. Eu sabia é. que naquela parte entre o pico do Cupido do ou três estados, tem meio que valetas ali que, que basicamente ia formar um rio. Geralmente, quando você tem duas montanhas e uma parte dessa parte aí é mais baixa e é sentido descendo, muito obviamente ali tem uma nascente d'água. Uhum. Então, aí quando a gente encontrou essa nascente d'água, a gente sabia que estava numa dessas valetas, muito provavelmente na primeira esse curso d'água uh, a achar um lugar mais plano pra gente poder acampar, e, tipo, no momento quando descer o curso d'água era a opção mais viável porque não tinha tanta mata para quebrar você desce por cima da d'água, muito melhor do que descer quebrando mata direto, você quebrava um tanto e também já, já garantia a fonte d'água e conforme a gente foi descendo uh, o, a, a nascente foi aumentando foi virando um riachozinho e o dia começou a esfriar Aí ele falou assim, pra gente ter que achar um lugar para dormir, porque senão a gente vai acabar pegando hipotermia, a gente tá molhado, a gente já tava molhado, tava ventando, tava frio. E nós começamos a caçar um lugar pra gente poder deitar para passar a noite. Ah, e só que como a gente foi descendo, teve o plano de descendo pelo Rio, tinha algumas horas que tinham quedas d'água muito grandes e não tinha como a gente descer. Então a gente tinha que passar por dentro da mata para depois voltar pro Rio de novo, para não correr a chance de se perder. Apesar de que a gente andasse dentro da mata, também, a gente também conseguia escutar o rio. Mas, como pelo rio tem menos mata, a gente conseguia avançar muito mais pelo rio do que simplesmente quebrando os galhos por dentro da mata. Então, passar tá. por dentro da mata era só a opção quando, quando não tinha como descer mesmo pelo rio.
0: Quer dizer, você tá falando aí de não se perder, não se perder do rio, né, que vocês estavam seguindo, porque vocês já estavam perdidos, né?
1: Isso, isso. Tá, tá.
0: E outra aí, o lance de também quebrar bambu machucou, machucou a mão de vocês, é isso?
1: É, no caso, eu não quebrava muito o bambu com a mão. Eu botava o meu corpo pra frente, os que tinham que arrebentar, arrebentavam. Os que não arrebentavam, eu botava pra baixo e usava por cima. Já o Zez, ele quebrou o bambu muito com a mão, tanto que ele conseguiu é, rasgar umas três luvas. Eu levei umas três luvas, uma tava comigo e duas eu deixei com ele. Eu consegui rasgar as duas, e uma era de couro. Tá.
0: É, só, só lembrar uma coisa. O agasalho que vocês tinham era... É, a Nora, que é a prova d'água ou não?
1: É, o meu... O nosso dois... O nosso dois casacos é impermeável. Ah, tá. E...
0: Aí que horas vocês é, acamparam nesse dia?
1: E aonde? Nesse dia nós acampamos em, em... Eram as quatro e meia da tarde quando a gente conseguiu achar um lugar pra, pra gente poder dormir. Não tá nem pra chamar de acampamento que a gente... Tô bem vizinho. E... Eram as quatro e meia da tarde e o local... Fica meio difícil falar, mas tipo, foi um pouquinho depois da... Depois que a gente desceu, andamos mais uns 20 minutos pelo, pelo rio, depois que ele saiu da nascente, se transformou num riachozinho, e a gente achou esse localzinho pra dormir. Que foi, era meio que o um local onde você tinha que passar uma pedra, que não era alta, era tipo uns um metro e meio de pedra, você pulava essa pedra, e lá no fundo tinha meio que uma caverninha, uma pedra com umas árvores em cima e umas pedras em volta. Só que naquela pedra ali, tava pingando muita água. Aí eu falei, isso aí, aí é realmente bom lugar pra gente dormir. Ele falou, pô, mano, não tem outro lugar, tá começando a Falei, beleza. Uh, aí, como que a gente arrumou aquele lugar pra gente conseguir dormir? Porque a gente que tava não tinha condição nenhuma de dormir ali. A gente pegou, limpou, a parte de baixo da pedra, tá cheia de galho e folha, a gente tirou um pouco daqueles galhos, limpamos as raízes que tinha ali no chão. E a gente pegou, usou a, a, a lona da barraca Que a gente estava com a barraca ainda Nós usamos a lona dela uhum. E fechamos em, a frente da, das pedras pra, Caso ventasse, coisa que ali não chegou a acontecer Por mais que um dia tenha dado uma tempestade de trovoar Ali não ventou porque era muito escondido Atrás de muita pedra, atrás de muita mata Então não chegou a ventar ali, ainda bem Só que a gente fez essa prevenção ali do, da lona Jogamos isolantes térmicos no chão e... A, gente tinha... e a gente usou o fundo da barraca como um cobertor, porque como ali, era, ali em cima daquelas pedras tinha muita raiz e estava minando água dessas raízes pingando, o, como o fundo da barraca impermeável, a gente colocou ele em cima da gente como cobertor, tampando a gente inteiro, e a nossa respiração era meio que, a, que aquecia a gente ali embaixo, deixava a gente quente. Tá,
0: não dava para armar barraca ali, é isso?
1: Não, não tinha como. Ah,
0: tá. E essa área aí é mais ou menos entre o cupim do boi e o, os três estados?
1: Isso. Todo, é, fica... Se você chegar a observar o mapa depois, tem meio que duas valetas ali. A gente, no uhum. caso, ficou na primeira valeta. Tá. Tipo, isso... Tem duas valetas descendo que você transforma em uma. Tá.
0: É essa valeta depois
1: do cupim do boi. É isso. tá Sentido três estados. Tá.
0: E como foi é, passar a noite aí nesse perrengue?
1: Ah, a gente... Aí nesse dia... A gente começou a bolar o nosso plano de como que a gente ia conseguir sair dali. Uhum. Aí eu usei o meu telefone, vi que o que estava a continuando para a nossa esquerda e tinha o curso do Rio. Aí eu comentei com ele: o que, que você acha melhor? Tentar subir os três estados por aqui ou continuar descendo o curso do Rio, que a gente vi que saía numa, na BR lá embaixo 354, eu acho, que era a divisa, o Rio era a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Uhum. E ali perto também, como eu tava com, no caso eu tenho o um, um, um mapa do Google baixado no telefone, só que ele não está muito bem renderizado. Ali perto, um pouquinho perto da estrada, a gente viu que tinha uma parte que não era de, não era de vegetação, de muito mais claro, e tinha uns quadradinhos brancos, bem borrado. A gente falou, provavelmente isso aqui deve ser uma fazenda. E do outro lado tinha até uma área que era mais marrom, eu falei, isso aqui deve ser uma área de desmatamento de eucalipto. Aí, só que tipo era tudo uma suposição, mas tipo era quase certeza que ali era alguma coisa, era alguma estrutura de que alguém construiu ali, não era algo tipo natural. Uhum. Aí, aí eu comentei com ele, ele falou: "Vamos, é, aí a gente nós achamos melhor continuar seguindo o rio, porque se a gente decide subir em direção de três estados, a gente não se de pedra dá para subir, se a gente ia ter que dar uma volta muito grande e acabar ficando sem água porque a gente saiu do, do perto do curso d'água. Se ia ter como a gente achar outro local para dormir, <coughs> sendo que se você está seguindo o curso d'água, sempre tem umas pedras próximas ali que tem como ficar alojado. Uhum. Então a gente acabou optando por continuar seguindo esse curso d'água. Então aí Isso. você já estava
0: tá abandonando a trilha, já.
1: Isso, a gente já desistiu da opção de abandonar a trilha. E como a gente saiu tanto da trilha, é... É, minha mãe chegou, tinha chegado, pegar o contato da mulher que a gente, que a gente pediu o resgate da van. E ela falou, caso vocês não apareçam no tal dia, eu vou ligar pros bombeiros, porque minha mãe já tava planejada caso acontecesse alguma coisa. Ah, tá e Aí eu já com... Eu comentei com o Isaías, com certeza minha mãe vai ligar pra emergência, vai falar que a gente não tá no local na hora que a gente quer pra gente tá e vai mandar procurar a gente.
0: Bom, então, nesse quarto dia, vocês estavam decidindo que vocês iam abandonar a trilha, né? E Iam seguir o curso d'água.
1: Isso, porque... Pelo caminho que a gente fez para chegar nesse curso d'água, não tinha como voltar, e o caminho até o seis estágio a gente não sabia porque era desconhecido, e a, a gente achou a opção mais viável seria seguir o curso d'água, porque quando a gente separou os nossos mantimentos e viu que tinha comida para mais, quando a gente conseguia racionar a nossa comida para bastante dia, a gente falou, ah, é muito mais garantido a gente simplesmente continuar seguindo o curso d'água e tentar sair na pista ou naquela fazenda ali próxima. Então essa foi a nossa decisão daquela na noite foi ali que a gente começou a fazer o nosso esquema para a gente poder sair dali. Tá. E isso vocês apenas
0: vendo pelo celular pelo Google Maps aqui lá. É, visualmente vocês ainda não tinha dado uma olhada como que era para descida.
1: Não, não tinha como olhar. Mata muito fechado.
0: <risos> e como foi o outro dia então?
1: No próximo dia. Que, que
0: era o quinto dia e que seria esse dia seria o dia que vocês chegariam lá na, na fazenda do Pierre, né?
1: Isso, seria nesse dia uhum. uh, Nós continuamos seguindo o curso do Rio Esse foi o dia que na verdade, a gente mais conseguiu avançar Porque não, tinha, não teve tanta queda d'água A gente não teve que dar tanta volta por trás da, da mata Ah, e no dia anterior a gente meio que tentou dividir A quantidade de dias que a gente tava para fazer Conforme, Inicialmente a gente pensava que a gente ia conseguir fazer em três dias essa, Esse caminho Porque a gente achou que não, não contou Que ia ter tanta queda, tantas quedas d'água durante o percurso e que, e que iria dar tanto trabalho da, a, a fazer o contorno dessas quedas d'água. Só que no segundo dia, no caso segundo dia perdido, que é o quinto dia de trilha, uh, nós conseguimos avançar muito, porque basicamente não teve queda d'água nenhuma. Então a gente simplesmente andava sobre os rios ali, passando sobre as pedras, não sei o que, tomando cuidado pra não torcer o pé. A nossa maior preocupação nesse dia era acabar se, um dos dois se machucando. Se os uhum. dois se machucassem, aí realmente ia ficar ruim a situação. Por enquanto, até ali tava até tudo sob controle. A gente tava na mata, ninguém sabia, só que a gente não tinha como mandar é, notícia para ninguém, porque eu não pegava sinal de telefone. E uma das nossas maiores preocupações era avisar os nossos pais, deixar nossos pais preocupados. Por mais que a gente estivesse bem, a gente só queria falar, a gente tá bem a gente tem um plano para sair daqui. Da, da situação que a gente tá. Então a gente foi descendo esse curso d'água. Até que a gente estava tava até um dia de sol esse dia. Foi um dos melhores dias para a gente conseguir prosseguir. Só que meu amigo, ele cansou muito cedo. Ele tava, não dormiu bem na noite passada e não conseguiu recuperar tanta energia assim. Então a gente parou bem cedo. Coisa de uma hora da tarde, duas horas, ele já estava procurando um lugar para a gente poder ficar. Que na verdade já fazia parte do nosso plano, do que a gente arquitetou na, na noite anterior. Que era, nós acordamos cedos é, deixamos a nossa, como estava tinha roupa, uma muda, uma muda de roupa seca, a gente tinha uma toalha, e tinha roupa molhada que a gente fez a trilha do, no dia anterior, a gente deixa essas roupas molhadas lá de fora, no dia, no, na manhã seguinte, nós vestimos essas roupas molhadas, e continuamos fazendo a trilha, que aí a gente sempre vai ter uma roupa, roupa de muda seca para dormir, e uma roupa molhada e suja pra gente poder andar. Que, dormir com roupa molhada, realmente não tinha como. Uhum. Uh... Então, foi o dia, basicamente, que mais conseguiu prosseguir. Sem ter que passar muito pelo mato, quebrar muita mata. Então, foi um dia de sol também, que ajudou bastante na disposição. Só que a gente acabou parando cedo porque meu amigo tava cansado. Esse dia foi... Aí, quando a gente encontrou um local para poder descansar, foi um tipo, acho que foi os piores locais que a gente já encontrou possível Porque era um local muito inclinado. É... Era um local muito pequeno, devia ter cerca de uns 50 centímetros ou menos de largura... na parte mais larga... porque era, um, era meio que um triângulo... então na parte mais larga desse triângulo... É, tinha cerca de uns 50 centímetros... a gente, dormiu, a gente basicamente não dormiu... a gente só bate, deitou ali e descansou... E só sem que, montar a barraca... sem montar a barraca... Uhum. aí o que, que a gente fez? a gente fez mesmo esquema da noite passada... a gente pegou... É, no caso eu usei uma... a vareta da, da barraca... que usou para montar a estrutura ficando uma parte no chão, outra parte na pedra, para a gente fazer uma, uma lona, como se fosse uma tendinha, para poder, em caso de chuva ou de vento, não, não é, acontecer nada ali. Jogamos isolante térmico no chão de novo uh, e usamos o, o fundo da barraca como, como cobertor novamente, caso de, de chover e molhar, e para a gente poder se aquecer com a nossa inspiração ali dentro.
0: Porque o saco de dormir ainda continuava molhado, é isso?
1: Isso, estava tudo úmido.
0: Isso, você falou que vocês pararam um pouco cedo. Que horas que é que vocês pararam e montaram esse acampamento, né?
1: Umas duas horas da tarde. Uma e meia, duas horas.
0: Tá. Aí vocês ficaram descansando ali até o outro dia. Isso. Tá. Quer dizer, aí você já sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque esse era o dia de vocês encontrarem a van lá no, fazendo Pierre. PR... Uhum. E qual foi o pensamento de vocês aí? Qual era o plano?
1: A gente pensou assim, como a gente tá muito longe da trilha, tipo, saiu tá muito do curso da trilha, não fazia sentido nenhum a pessoa que tá perdida e tá esperando o resgate chegar nelas, e sair tanto da trilha assim, a gente falou, possivelmente eles não devem encontrar a gente de primeiro a mão se a gente não mandar um sinal de onde a gente tá. Então, e como a gente já começou com esse plano, Vai demorar, mas tem como finalizar ele. Então vamos continuar seguindo ele. Então nós decidimos continuar com, essa, com, com esse planejamento de chegar até a fazenda seguindo pelo Rio.
0: E, e nesse dia vocês chegaram a ter pegar sinal de, de celular ou só o, o GPS do Google que funcionou? Como foi?
1: Apenas o GPS do Google. A gente estava usando o Google Maps para ver o nosso progresso de acordo com cada dia. A gente estava conseguindo cumprir as metas do dia que a gente estava estipulando andar. E o Google Earth, que era para fazer uma análise do relevo, ah, o que, que a gente vai ter que enfrentar no próximo dia, como é que vai ser o nosso caminho, como, qual, o que, qual é o melhor caminho para a gente passar, para pegar menos morro, menos subidas e descidas. A gente foi usando o Earth para poder fazer isso. Certo, e aí? Ah, aí no próximo dia, mesmo esquema dos outros dias, só que foi basicamente que a gente passou o nosso maior perrengue, que a gente achou que realmente não ia conseguir sair. Foram alguns segundinhos a gente achou que não ia conseguir sair dali. Porque a gente passou por dois grandes perrengues nesse terceiro dia. Perdido, no caso. Que era é o ah, sexto
0: dia de trilha.
1: Isso. Uhum. Que foi... Na verdade, foram até três perrengues. Uhum. <risos> Teve uma quando a gente estava descendo, como a gente cortou pela mata, para poder desviar é. de uma queda d'água muito grande que tinha, tipo... Acho que ele devia ter umas 10 metros de queda d'água, porque a d'água era muito grande. Uh, a gente cortou e batemos de frente com um paredão de pedra. A gente falou, nós temos que dar uma volta por cima desse paredão de pedra então. Então a gente pegou, subiu o paredão de pedra e, e passamos por cima dessa pedra. Só que quando a gente foi descendo, a gente viu que a gente já estava muito alto. Só que como é beirada de, de queda, o solo ali não é um solo firme. É um, um pouco de terra em cima de pedra, com algumas raízes segurando. Quando a gente chegou nessa beirada, uh, o solo soltou, o solo chegou a soltar, então a gente escorregou pra baixo. A gente só ficou preso por algumas raízes que tinha lá. Era mais ou menos, tipo assim, um ângulo de, sei lá, 70 graus, mais ou menos, a inclinação que a gente ficou preso. Uhum. E a gente olhava pra baixo, tipo, tinha uns 5 metros de queda, embaixo era pedra e água. A gente ficou tipo, pô, se a gente cair aqui vai dar muito ruim, a gente vai se molhar, provavelmente não vai ter, e vai perder tudo que a gente tem na mochila, que vai molhar tudo. Aí naquele momento ali a gente ficou preso na raiz pensando como é que a gente vai subir. Então a gente começou a ter que escalar aquela parte. A gente escalou uns dois metros para cima naquela parte. Só que era muito difícil escalar, porque por exemplo, eu peso 85 quilos. Minha mochila tinha aproximadamente uns 15 quilos. Era 100 quilos para fazer essa escalada, sem ter um solo firme para segurar, sem ter planta firme para segurar. Então a gente basicamente a escalada consistiu em vontade de viver ali, a sente, olha, se a gente cair aqui, a gente provavelmente se machuca e não vai conseguir sair daqui então, é, eu consegui fazer essa escalada pra cima, basicamente eu ficava apoiado na, na pedra, com o peito na pedra e dava um impulso muito grande pra cima, nesse impulso que eu dava, eu não segurava nada simplesmente me tacava no chão, eu tentava segurar no máximo de coisa possível que eu tentava alcançar porque tudo que eu segurava era frouxo e arrebentava, então simplesmente abria o máximo de que eu conseguia e subia pra cima, e foi fazendo isso até a gente conseguir sair dessa situação de pirambeira. Aí ele conseguiu pegar o mesmo caminho que a gente, e conseguimos subir. aí ah, e durante isso tudo, o cachorro sempre acompanhou a gente, nessa parte que a gente falou também, o cachorro também escorregou, e o cachorro também conseguiu subir. Não faço <risos> a menor ideia como, esse cachorro era absurdo. Uh, e outra situação de perrengue que a gente passou, foi quando a gente conseguiu subir o rio, contornar uma pedra e descendo mais embaixo. É, a gente desceu umas pedras bem escorregadias tipo a maioria das pedras que a gente descia era só descida, não tinha como voltar, a gente desceu e continuou andando. Só que antes que a gente desceu e continuou andando, era paredão de pedras dos dois lados, a gente desceu a queda, paredão de pedras dos dois lados, e logo à frente tinha um poço, um poço d'água, e ele era muito fundo e não tinha como passar por ali. Aí a gente ficou tipo assim, o que a gente vai fazer? A gente abandona as mochilas e tenta é, correr até o sítio do Pierre hoje, Uh, a gente tenta voltar por trás, que eu acho que é muito inviável. Aí eu olhei as pedras e falei, pô, a gente já escalou uma vez naquela hora a parte. Talvez não seja tão difícil escalar sem mochila aqui. O que a gente fez? A gente deixou as mochilas num canto, ele me deu pé e eu consegui escalar até a parte de cima. Ele jogou as mochilas pra mim e eu guardei as mochilas num canto na mata. É, aí na hora que eu fui puxar que eu fui puxar ele, pra, como ele me deu pé eu fui puxar ele pra cima depois uh, apoiando ele. Só que tinha um problema, ele não sabe nadar. E tá. nisso que eu puxei ele, ele desequilibrou e caiu na água, na, na água nesse poço. Aí naquela mesma hora ele começou a se debater, e a água tava, 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 tipo muito gelada. Aí eu tirei o meu casaco e pulei na água para ajudar ele. E levei ele até a beirada da pedra e consegui fazer ele subir de novo. Só que a água estava realmente muito gelada. A partir do momento que eu pulei na água, é, eu não tava conseguindo respirar direito. A minha respiração estava tipo... <risos>
0: Ah, eu não conseguia folha.
1: dilatar o pulmão porque tava muito frio tá, tipo, o tempo já não tava só naquele dia, tava nublado
0: que horas ah, era tá... isso
1: mais ou menos? isso devia ser umas ou oh, 10 horas da manhã uhum. então a gente jogou, eu consegui, a gente conseguiu subir, depois eu subi ele e depois eu subi e a gente ficou parado, sentado, olhando pro outro que que a e gente O cachorro? Assistiu? e o cachorro? só que nessa parte o cachorro ele não desceu essa perna de corregatia, um ele passou pelo mato e tava do outro lado do poço observando a gente. <risos> observando esperando a gente sair. Como é que é? Vocês vão passar, não? <risos> aí. Ô, Paulo, quanto você mede? Eu tenho 1,87. Tá, você é alto, então você
0: é magro. Você falou que você pesa 85 quilos. Uhum.
1: Aham. Tá. E aí, continua. Aí. aí nós ficamos parados observando o ficamos pensando. O que a gente vai fazer? Nessa hora que a gente bateu o desespero, será é que a gente vai conseguir realmente sair daqui agora? Porque quando a gente pensou, ah, vamos seguir o curso do Rio, a gente não imaginou essas quedas tão grandes que ia ter no meio do caminho. Que, ah, vai ter um riozinho de pedra, a gente só vai seguindo e vai sair lá numa boa. Só que a gente não imaginou essas quedas. E tipo, sempre quando tinha uma adversidade, a gente tinha que parar e pensar no que a gente ia fazer. É, só fazendo parênteses aqui pra explicar,
0: esse é o sexto dia, e possivelmente vocês já sabiam que o resgate já tinha sido acionado. Não que vocês acionassem o resgate. Porque já tava combinado que se vocês não chegassem naquele dia no quinto dia, é, sua mãe ou a, até a mulher lá da van iria acionar o resgate. Eu fiquei sabendo também do desaparecimento de vocês no próprio domingo à noite, quando vi um post do Juratã Câmara, e aí eu comecei a divulgar também. Isso, foi minha
1: mãe e a Patrícia no caso, que é a, a mulher que a gente contratou pelo serviço da van. Também foi aos bombeiros fazer esse pedido.
0: Tá, legal. Então vamos continuar aí no sexto dia.
1: Então, aí... A gente acabou ficando sentado ali mais ou menos 20 minutos pensando o que, que a gente ia fazer. E, e a gente tentou, a, a, como a gente não tinha muito o que fazer, a gente falou, ah, vamos tentar voltar para onde a gente passou. Só que era uma queda d'água. Só tinha como a gente subir se a gente passasse por cima dessa queda d'água, a gente desceu por ela. Tipo, não era queda muito grande, tinha, sei lá, uns dois metros de queda, mais ou menos. E a gente falou, ah, mano, a nossa única opção não tem muito o que fazer. Eu, porque eu não queria arriscar Puxar o Isaías de novo pra cima Naquele lugar onde ele me deu o pé E ele caiu dentro d'água de novo Ainda mais pra ele não saber nadar E ficar se molhando toda hora naquele clima frio Não era também muito bom Só que eu estava com tanta adrenalina E a gente não ficou sentindo tanto frio na hora uhum. Então a gente eu busquei mochila lá em cima Onde tinha deixado nas pedras de novo Ele me deu o pé lá pra cima Busquei a mochila e desci E a gente ficou encarando a cachoeira que a gente desceu Uma cachoeira, uma queda d'água Que a gente desceu A gente falou assim Talvez se a gente jogar as mochilas lá pra cima E você me der o pé-pé aqui por baixo Por baixo dessa queda d'água aí eu, eu, Talvez eu consiga subir Dá pra tentar Eu tentar colocar o pé aqui Só que as pedras por elas é, é, Passar água ali constantemente Ela é muito lisa, muito escorregadia Então ia ser meio difícil Então a gente pegou as mochilas e jogou pra cima E aí, a gente, até eu conseguir subir Foi tipo umas cinco tentativas de me dar pé-pé, eu tentar apoiar o pé em algum lugar Escorregar e bater em algum lugar Aí eu dava dar o pé de novo, escorregar e bater em outro lugar de novo Aí na quinta tentativa eu consegui subir. E pra eu puxar ele pra cima, por eu ser um é, ter um 1,87, eu tenho um então só bem grande. Eu consegui apoiar o meu pé num, num buraco de pedra que tinha, deixei meu pé preso, deitei e consegui puxar ele pra cima, por cima dessa queda d'água. Aí ali a gente conseguiu dar a volta por dentro da mata de novo e sair do outro lado, porque o cachorro tava esperando a gente lá sentado. <risos> e.. Só que esse, esse, no caso, sexto dia, uhum. foi o pior dia, porque a gente estava começando a chegar, a gente estava um, um quilômetro e meio, mais ou menos, da, da fazenda. E esse, e esse percurso passava por dois, dois desce de montanha, e era, tem meio que umas, umas, uma virada de curva ali. Geralmente, a gente percebeu que, geralmente, nessas viradas, costuma ter muitas quedas d'água E quanto maior o número de queda d'água, mais volta a gente tem que estar dentro da mata. Uhum. E chegou uma parte que a gente tinha aquela água muito grande, a gente olhava por dois lados, Era paredões de pedras muito altos, e a gente teve que começar a subir muito. E a gente já estava muito cansado, porque era o nosso sexto dia, era o nosso, no caso, segundo dia dentro da mata, que a gente não dormiu direito. A nossa alimentação, que eu não cheguei a comentar, mas vou falar agora, era de manhã, quando a gente acordava. Comia uma barrinhazinha de chocolate, que era um tal, uma barrinha mútua que a gente tinha, cada um comia um. Uh, uma, geralmente quando dá umas 10 horas A gente pegava um tabletzinho de chocolate que eu tinha Dividia no meio cada um comia vou dizer um pouco de mais de energia E geralmente quando a dava umas 3 horas da tarde Quando a gente já estava acampando A gente fazia um almoço e janta A gente pegava uma refeição é, considerada é, pesada, forte Com bastante nutriente, Pra gente poder jantar, almoçar e jantar e deitar pra dormir E era isso, era nosso, era nosso comida durante um dia Então a gente já não estava se alimentando exatamente muito bem não dormia muito bem, então a gente já estava bem, bem exausto nesse dia. E nesse dia a gente teve que subir muito, porque a gente encontrou um paredão de pedras, aí quando a gente ia dar a volta, a gente encontrava outro pra na hora de descer. Tipo, a gente subia e descia. Aí nessa que a gente descia, vi que não tinha como descer, tinha que subir tudo de novo que a gente desceu. Aí depois, a gente tava subindo de novo, eu tinha que subir mais ainda porque era outro paredão de pedra. Aí a gente descia... Olhava para baixo e via que estava em cima de uma pedra enorme e, tipo, até a próxima Mata lá embaixo era muito alto. Aí tinha que subir mais ainda. E começou a chegar umas três horas da tarde, eu tava preocupado, a gente achar um lugar para dormir. O tempo tava começando a virar, começando a chover, começou a chover nessa hora. E a gente falou assim, ah, mano, nós precisamos achar um lugar para dormir, isso hoje vai dar ruim, não vai ter muito o que fazer. Não vai ter como voltar pro Rio hoje. Então, aí, nessa hora que a gente subiu tanto, a mata já tava baixa, a gente conseguia ter uma visão é, do que a gente enfrentaria para cima, e da altura que a gente tava, a gente percebeu que a gente tava, tipo, muito alto. E nessa hora começou a ventar muito. Eu já, eu, eu já tava muito fraco nessa hora, tipo, era andar forçado, e a pedra era muito íngreme. A gente só conseguia subir nas pedras, porque por ser uma vegetação um pouco baixa, a gente conseguia amassar e usar aquela, aquela vegetação como meio com uma escadinha de pra ter atrito pra poder subir a pedra uhum. não, não tinha como e, e nisso você estava se machucando as mãos nos espinhos, é isso? isso, nesse dia foi o que eu, eu tenho um, um caso de corte no braço, esse dia foi o que eu mais machuquei porque eu tava tão cansado que eu via a espinha assim, mas eu um, um passo, botava a mão no espinho e não sentia mais nada porque, eu, sei lá, eu tava tão exausto que eu não me ligava mais de cortar a mão então quando a gente tava subindo nessa hora eu tava tipo, começando a ficar melezado até tipo, ah, fica, ah, a gente tá subindo aqui, vamos subir tipo, ficando fica meio sem noção do que eu tava fazendo perdi o equilíbrio à toa, quando eu tava subindo tropeçava e caía no meio do mato, teve até uma hora que eu tava subindo eu tropecei caí em cima de um monte de espinho e simplesmente fiquei ali, caído ali porque, ah, tá bom aqui, tava ventando e chovendo, aí o Isaías olhou pra cima assim, vambora moleque, aí, é, e aí chegou a avistar umas pedras logo à frente Aí a gente falou, vambora, moleque, senão a gente vai acabar morrendo aqui de hipotermia, porque tá ficando muito frio e tá começando a ventar muito. E a gente já tava todo molhado também, provavelmente andando pelo rio, a gente tem que passar pela água, tipo, molhando até a cintura. Então... Aí, quando a gente avistou essas pedras, a gente falou, vamos rezar muito, pra ali dentro tem algum buraquinho pra gente conseguir se fiar. E na hora que a gente chegou perto dessas pedras, realmente tinha. Era uma caverninha bem pequenininha, mas que dava, mas que dava pra gente ficar. Era perfeito, foi tipo... O dia que a gente deve, deu mais sorte para encontrar o lugar para dormir. Se a gente não encontrasse aquele local para dormir, ainda mais no alto, a gente certamente, muito dificilmente ia, se passar aquela, ia conseguir passar aquela noite bem, entre aspas. Então, quando a gente achou essa, essa caverninha, ela tava, como estava chovendo, ela tava pingando muita água lá dentro, muita água. Estava começando a escorrer água lá para dentro. Tipo, se isso aqui continuar chovendo até tarde, isso aqui vai acabar inundando. Mas que a melhor opção que a gente tem vai ter que ser isso aqui mesmo. Aí a gente preparou tudo, é, esticamos a, a lona de novo na frente do buraco da caverna. Como a gente tinha umas cordas, era bem fácil improvisar. A gente passava as cordas pelo buraco da, da tenda da barraca, prendia alguns galhos e fechava as coisas bonitinho. Jogando isolante no chão, a gente usou o saco de dormir dele como um meio de impedir que essa água que estava pingando chegasse até a gente. Ficou meio como uma barreirinha ali. As nossas roupas molhadas. A gente sempre deixava em qualquer lugar mesmo, porque já estava molhado, não ia importar. Uhum. E esse foi o dia que a gente mais dormiu Porque a gente tava muito cansado, muito cansado, muito cansado a gente Mas vocês só, fizeram
0: a gente... uma janta
1: Isso, fizemos a nossa janta Nesse dia acho que até que foi Algumas das refeições de lá de do.. Que era só botar em banho Maria, que era do prato feito uhum. Foi Acho que foi até um pratinho de lasanha até Eu falei, mano, essa... tipo a lasanha a gente tava guardando pro dia que a gente não, essa lasanha vai ser nossa comemoração só que naquele dia a gente tava precisando muito de comer alguma coisa forte. A gente falou, mano, vai ter que ser essa lasanha aqui mesmo. Infelizmente, a comemoração vai ter que ser outra coisa. Aí, nós comemos a lasanha do prato feito. E... Dormimos lá. Só que, tipo, sempre que a gente fiar dentro desses buracos, esses buracos costumam ter muito inseto. E principalmente aranha. E nessa, e nessa caverninha tinha muita aranha. Toda hora que a gente tava arrumando, botava alguma aranha passando assim pela gente. Tipo assim, a nossa sorte é que era tudo aranha filhote. A gente, a gente não sabe qual era a espécie de aranha aquela, mas a gente acha, e bom, pelo menos ele achou que era uma caranguejeira. Eu não sei muito bem estipular qual era o tipo de aranha, mas ele falou que era uma caranguejeira. Eu acho que não, mas era muito aranha, tipo, a gente ficava meio escaldado também de ficar ali dentro, mas não tinha muito pra onde ir, então aquilo lá era o nosso local.
0: E o cachorro dormiu na onde?
1: Então, nesse a dia, cadena. nesse dia, ele sumiu esse foi o dia que ele sumiu a gente, porque conforme a gente estava fazendo o caminho quando a gente parava para passar no meio do mato ele simplesmente passava na frente varado e ficava esperando a gente lá, lá, na próxima pedra quando estava para descer e era sempre assim, a gente estava andando e ele veio acompanhando a gente quando a gente estava no meio do mato ele sumia e aparecia lá embaixo na pedra ele simplesmente brotava lá embaixo, não sabia pra onde ele passava e nesse dia a gente achou estranho porque quando a gente começou a subir ele, a gente não viu mais ele eu falei, caraca, cadê Zezinho? Zezinho sumiu Aí ele Ah, mano, daqui a pouco ele... E... Ele acabou sumindo, e a gente tava contando com ele, porque... Sempre quando ele escutava algum barulho, ele sempre corria pra cima pra latir. Ele falou, se alguém em casa te esteja de noite, te esteja na mata gritando... Ele certamente vai correr pra cima e vai latir, e vai acabar avisando pra eles onde a gente tá. Uhum. Então, quando a gente perdeu ele, além de ser um nosso mascotinho ali na trilha, que a gente tava com ele a gente acabou perdendo isso também, a nossa chance em caso de alguém aparecer gritando e a gente tá dormindo.
0: Tá. E ele comia o que durante quando tava com vocês?
1: Uh, geralmente quando a gente jantava, uh, eu sempre deixava um pouco, por mais que a gente tava comida, e ele tá com a gente, ele sempre acompanhando a gente, passando frio, chegou com a gente, eu sempre dava um pouco da nossa comida para ele. Por exemplo, sei lá, a gente comia canjiquinha da, no dia, na noite. Sobrava canjinho no prato, a gente pegava e colocava um pouquinho para ele comer. É, a gente comia um pão Aí a gente pegava, mordia, dava um pedacinho pra ele comer e tava, tipo assim, ele tava, ali, ele tava realmente junto com a gente ali, tá ligado?
0: Uhum. E aí, é, dormiram essa noite aí vocês acordaram no sétimo dia, que foi o último dia, né?
1: Exatamente. Uhum. Nesse dia, a gente tava a um uns quilômetro e pouco aí da, da fazenda. Só que essa é a parte mais difícil, porque tinha que então, passar vocês por... vocês dois... um
0: quilômetro e pouco da fazenda, mas não era fazer Linha reta. No... Não era do sítio do PR, não.
1: Não, não era o do sítio do PR, É um outro sítio.
0: Uhum.
1: Só que era um quilômetro e pouco e linha reta, porque tem como usar essa ferramenta no Google Earth. Você marca onde você tá e é onde você quer chegar. Ele faz uma linha reta e maior distância. Então, se você for andando mesmo, é tipo, bem mais longe. dá mais que passar por mato fechado, então demora bastante. E... Nesse dia, a gente tava muito alto, de tinha que começar a perder nível pra gente poder voltar pro Rio, que a gente tava, tipo, realmente a altura muito alto Então a gente começou a descer. E, e, nada, faz... e
0: nada do cachorro esse dia também?
1: Não, esse dia infelizmente não achou o cachorro, eu queria muito ter saído o cachorro dali, eu queria muito ter levado esse cachorro pra casa. Porque, sei lá, ele ficou como se fosse um guardião pra gente, nosso companheiro ali, infelizmente apareceu pra gente do nada e depois sumiu do nada. Quer dizer, e... o cachorro
0: apareceu nos dois dias que vocês estavam perdidos e no último dia que vocês acabaram sendo resgatados o cachorro já tinha sumido.
1: Exatamente. Ah, aí nós descemos, começamos a fazer a descida da trilha e a gente, tava, a gente pensou numa estratégia dizer assim, melhor. Pra gente não ter que descer tudo e chegar lá embaixo e ver que tinha, tinha que subir de novo fazia o que? Um deixava a mochila em cima, o outro ficava vigiando a mochila, e só um descia sem mochila para ver se tinha como descer. Uhum. E foi nessa hora que eu consegui sinal o telefone. Porque sempre quando a gente parava em algum local alto ou alguma coisa do tipo, eu pegava o telefone e fazia duas coisas. Averiguava o quanto a gente andou, e averiguava se tinha sinal.
0: E quanto e, você tinha de bateria ainda?
1: Isso eu tinha... uns sempre tinha de bateria ainda, porque a gente foi sempre... Racional... Como a gente levou o carregador portátil... A gente foi sempre acionando um pouco de ba as baterias. Ele só ligava o telefone pra, fazer, pra ver o que o... a gente andou e pra ver um pouco do terreno, pra dar uma, pra dar uma relembrada no terreno. Então a gente não gastava muita bateria de telefone. E eu tinha, eu tinha bastante carga no meu carregador portátil ainda, então meu telefone tava, tinha acabado de dar carga no dia, no dia anterior, então meu telefone ainda tava em
0: 100%. Tá. E aí vocês, aí você conseguiu o sinal do celular?
1: Isso. Ele desceu... isso que horas que era, mais ou menos? Isso eram as 9 e meia da manhã. E Aí nisso que ele desceu, eu peguei meu telefone, só que tipo assim, eu tava percebendo que a gente não tava conseguindo andar muito pra frente, porque a gente tava gastando muito tempo só subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e a gente cansado, já bem cansado, tava fazendo um ritmo muito devagar, então eu tava meio desanimado até, mesmo sabendo, tipo assim, pô, dá pra chegar, mas a gente não tá avançando nada, eu queria muito que a gente conseguisse simplesmente, um trechinho, que a gente andasse muito pra frente, só que a gente não tá conseguindo fazer esse avanço, a gente só tá subindo e descendo toda a vida e não tá andando pra frente, basicamente aí eu peguei meu telefone e fui olhar a localização antes que eu, peguei, eu liguei o telefone para olhar a localização eu vi escrito assim, 3 dias do sinal aí eu falei, não, mentira, não é possível eu tô vendo coisa aqui aí eu olhei e assim, falei, cara não irei comemorar, só vou comemorar quando eu ligar e atender aí eu peguei disse que o número da minha mãe e liguei aí começou a tocar, eu falei, meu Deus, tá tocando não é possível que realmente tá com sinal porque, tipo, em todo esse dia a gente sempre parava em algum local e tentava achar o sinal de telefone. Era nosso maior desejo naquele momento, era achar o sinal de telefone para avisar os nossos pais. Porque eles, a gente não, não queria deixar eles preocupados. Apesar deles já estarem muito, porque a gente está subindo, sei lá, uns três dias. E. Quando eu peguei o sinal de telefone e consegui ligar para minha mãe, foi um alívio muito grande. Para mim e para ele. E por conta dos nossos familiares. A gente pegou o sinal de telefone. Aí que a gente descobriu que já tinham acionado os bombeiros só que a gente já imaginava que ia atirar os nossos bombeiros. E... Tinham feito, divulgado a foto, a gente, quando, ele, quando eu recebi o sinal telefone liguei a internet, tinha um monte de gente mandando link pra mim, falando que eu tava no, no G1, no R7, essas coisas que tava, estavam procurando a gente. A gente quis, então tomou tanta repercussão assim, como assim? Aí eu, aí eu conversei com a minha mãe, falei que a gente tava bem, falei que a gente tinha comido pra mais uns dois dias. E o que a gente tá, estava fazendo? A gente estava avançando para a fazenda. A gente estava mais ou menos uns dois dias da fazenda, que era passar aquela noite no, na e na manhã seguinte já dava para conseguir sair, da para conseguir chegar naquela fazenda. E foi ali que tudo ficou muito mais calmo. Aí ela avisou para a gente, seu, é, ela avisou para mim, no caso, que meu pai estava ali em Minas Gerais, em, no, no Corpo de Bombeiros de Itamonte, eu acho, que ele tava lá com os bombeiros que era pra eu ligar pra ele para pra eu falar com ele e aí nisso eu falei com meu pai passei a, as coordenadas que eu peguei pelo Google e eles falaram fica exatamente onde você está só que a gente estava muito alto e eu, até, eu cheguei a perguntar meu pai, pai, você tem certeza que fica a gente está, não que dizer que a gente desça pro rio porque a gente está muito alto, não tem como acessar aqui, tipo, se ele chegar no rio e a subir não tem como acessar, porque provavelmente vão topar por algum paredão de pedras ele, não, fica exatamente onde você está eu acho que isso foi, tipo, questão de acabar não ter desencontro, que eles queriam. Uhum. Só que aí a gente pegou, a gente começou a comemorar, que de porra, ah, finalmente achamos, conseguimos ensinar, conseguimos falar com nossos pais, os bombeiros vão vir aqui, vão abrir o resto do caminho pra gente, que a gente já tava bem cansado, a gente conseguia até abrir o caminho. Só que, pô, obviamente que é um alívio você não ter que ter esse trabalho todo de continuar abrindo é, caminho na mão no, no meio do mato. Uhum. E... <coughs> Uh, aí a gente ficou lá sentado, a gente comeu o nosso último prato feito, a gente falou, bora comemorar, bora comer isso aqui. Era até um negócio de feijoada. Uhum. A gente, bora comer esse feijada aqui, vai ser a nossa comemoração. A gente tinha uma botijazinha de gás, ga... eu tinha uma botijazinha de gás e o. e o dele era a base de álcool, ele tinha um litro de álcool lá, que era o fogareiro dele. Uhum. A gente pegou, fez a nossa comida, arrumamos uma tendinha lá porque tava começando a esfriar. Aí uma hora depois, meu pai liga. É. Desce, porque tipo, meu pai queria vir com, com os bombeiros, com os bombeiros e, o, e o guia na busca. Só que não deixaram. Aí meu pai falou, desce, que provavelmente eles vão vir pelo Rio. Eu falei, caramba, eu não perguntei se eles vão vir pelo Rio. Aí, tipo, a gente pegou, arrumou tudo e começou a descer pelo. o pro Rio. Só que a gente sabe. Tipo, a gente imaginou se os caras tentassem chegar na gente, ia ser muito impossível. Porque teve horas que a gente simplesmente descia. Dava de cara com a pedra e mais, muito mais embaixo a mata. Tipo, uns 3, 4 metros de altura a mata embaixo. E como a gente só queria chegar no rio, e... A gente, que que eu, no caso, o que, que eu fazia? Eu sentava na beirada dessa pedra e simplesmente pulava pra baixo. Tinha tanto mato, mas tanto mato. que o mato ia segurando a gente, a gente não caía direto. O mato ia parando a gente no meio do caminho e a gente conseguia chegar lá embaixo. A gente chegava arranhado, a cara arranhada, a perna. Pô, às vezes agarrava no meio das pernas dava uma... Prensada ali no, no ovo, mas, mas tudo bem. Só que tava com a saída da, da liga garantida. Aí. Aí nisso, no caso, no, meu terceiro, no terceiro dia que. Foi o dia que a gente ficou perdido, a minha mochila arrebentou uma alça. Por causa uhum. de ficar de. passar ficar pensando da mata pesada, às vezes eu agarrava e eu forçava, sei assim, o que, e ela acabou arrebentando. Porque ela tava muito pesada também. Ela aguentava até 20 quilos, só que ela acabou arrebentando também porque ela tinha um defeito. Provavelmente um defeitozinho de fábrica. Eu já até cheguei a trocar essa mochila. E nesse último dia, ela não tinha nem mais alça. Eu tava carregando a mochila debaixo do braço. Porque hum. não tinha mais alça como botar nas costas. Eu tava carregando a mochila na mão e indo embora. Caramba. Só que nisso que a gente tava descendo. Começou a chover muito. E, tipo, como é a mata. A, o solo ali naquela parte de, de pedra que tá descendo é meio solto. A gente começou a escorregar muito. A gente falou, não, não é possível que a gente vai no último dia que a gente está embora. A gente começou a tomar um pouco mais de atenção e continuamos descendo. Só que a gente tinha informado que a gente estava do lado direito no sentido dos bombeiros vindo. Só que quando a gente terminou de descer, não tinha como a gente conseguir continuar. A gente desceu e deu de cara com outra queda d'água. E não tinha como a gente continuar prosseguindo pro lado direito, porque era uma parede de pedra, somente pelo lado esquerdo. Uhum. A gente ficou tipo assim, o que a gente faz? A gente fica parado aqui esperando os bombeiros, ou a gente prossegue pelo lado esquerdo, tenta avançar e depois volta pro lado direito. E, e tipo, e só que pra poder avançar pro lado esquerdo, mesmo assim, a gente tinha que dar fazer uma escalada. Então, e eu não tinha como fazer uma escalada com aquela mochila gigante debaixo do, de do braço. E a gente tinha umas cordas, a gente remendou aquela mochila umas, sei lá, umas 4, 5 vezes. Só que não, não era muito garantia. A gente, é, remendava ela, dava uns nós pra segurar a alça e depois soltava de novo. Arrebentava outro lugar. Ela arrebentou em papo de uns 6, 7 lugares diferentes. Caramba. Aí. aí o que, que eu tive que fazer? Como ela tava muito pesada, eu tive que acabar de deixando alguns itens meus pra trás. Porque eu falei, mano, não vai ter como carregar essa mochila com esse peso debaixo do braço escalando uh, com, essa, com essa quantidade de peso dentro da mochila, com esse volume. Eu tive que acabar deixando alguns me pertence meus para trás. Eu fiquei bem triste nessa parte, porque eu, pô, deixei meu negócio aqui para trás, tá ligado? Deixar, ainda mais deixar no meio do mato, porque eu faço técnica em meio ambiente, então, tipo, em teoria eu tô poluindo, mas eu não tinha muito o que fazer. Uhum. E eu tive que acabar deixando alguns pertences meus ali. Que foi saco de dormir, algumas roupas, algum conjunto de panela. Até mochinela eu deixei para trás. Uhum. Fiquei só. O que, que eu deixei na mochila? Deixei uma roupa, a roupa seca que. E a toalha, basicamente. E uns outros objetos avulsos que tinha na mochila. E a comida. Foi só isso que foi dentro da mochila. Porque eu falei... cada eu preciso passar mais alguma noite e aqui dentro dessa mata. O resto eu vou deixar para trás, porque vai me dar muito trabalho ficar carregando isso. Aí, nisso que a gente começou a andar, deu uns oito... A gente passou pro lado esquerdo, continuamos seguindo. E quando estava começando a é, voltar no sentido do Rio para poder voltar pro lado direito... A gente escutou, e, tipo, durante todo esse percurso, a gente tava gritando para ver se escutava a gente, para poder sinalizar onde a gente tá. Eu tinha um apito também, eu tava apitando para poder fazer barulho. A gente escutou o grito dos bombeiros. Aí foi nisso que bateu o nosso maior alívio. E a minha maior tristeza. Porque foi o papo de oito minutos depois que eu abandonei a maioria dos meus <risos> pertences para trás. Eu fiquei naquela, eu volto para pegar o negócio, ou não volto? Eu falei, ah, quer saber? Dane-se, vambora que eu quero sair daqui. Sim. Aí a gente continuou seguindo paramos num ponto lá que era uma nascente d'água, que era mais aberto, que era uma área melhor pra gente conseguir encontrar a gente do que no meio da mata fechada, e ficamos esperando chegar. Aí na hora que eles chegaram, eles conversaram com a gente, perguntaram se a gente tava bem, uh, o, o, o o comandante tava filmando, porque ele precisou do registro, não sei o quê, e nós seguimos embora, pelo, basicamente pelo mesmo caminho que a gente iria fazer. Então... E foi nisso que deu tudo certo, a gente pegou, continuou seguindo o caminho, foi embora, os, os bombeiros, super gente boa, carregaram, pediram pra gente dar mochilas pra ele, pra a gente poder carregar, não sei o que. A gente pegou o caminho que eles voltaram, e a gente acabou sendo nesse sétimo dia de trilha.
0: E aí foi um alívio, né, depois de todo esse perrengue, aí, vocês encontraram, aí você encontrou seu pai ali.
1: É isso, meu, tava meu pai ali no sítio do, nesse sítio que a gente saiu. Ah tá.
0: E o que, que os bombeiros falaram? Deram alguma orientação para vocês? É... O que, que aconteceu depois disso?
1: Ah, conforme a gente estava andando no caminho, a gente foi conversando com eles, foi conversando sobre a trilha, falando onde a gente se perdeu. Eles conversaram que realmente naquele trecho ali tem uma sinalização, os totens ali que são sinalizados ali. Eles têm um totem que levam até a cabeça do cupim do boi, que foi até onde a gente foi, e tem uns totem à esquerda, que é em direção aos três estados. Uhum. Então, tipo, a gente, a gente acabou errando o caminho por questão de metros, porque como a gente sabia que o período de estados era para esquerda, a gente pegou para o caminho certo, só que a gente pegou muito à frente, e tipo, não tinha como a gente ver qual era o local, porque uh, o caminho para os estados ali, ele meio que acompanha, o ele desce um pouco mesmo, só que ele não desce caindo nesse vale, ele desce e isso depois sobe, como a gente foi mais para frente, desceu e caiu direto no vale. Se a gente tivesse virado à esquerda um pouco mais atrás, a gente conseguiria achar esse caminho pra poder sair de lá. Só que como Sim. tava muito nublado, tipo, a visão muito limitada, não tinha como ver direito, tava ventando, a gente tava com aquela neurose do free, queria sair dali, a gente acabou tomando essa ação precipitada de descer ali sem, sem pensar direito no que a gente tava fazendo. Tá.
0: E aí, vocês foram encaminhados pro hospital?
1: Isso, aí depois do... A gente chegou na fazenda, falou os nossos pais, de boa, e os bombeiros fizeram o protocólogo, o, o que é levar pro hospital pra fazer o exame médico, a gente foi lá, fomos lá, fizemos o, os exames médicos, tava tudo certo, nada né, fora do, do normal, e depois fomos liberados, a gente ficou num, como tava de noite já, a gente, chegou, a gente saiu da trilha, um cara saiu na fazenda umas 5, meia, 6 horas, e a gente passou a noite num hostelzinho que tinha lá, e no dia seguinte a gente foi embora. Ah, tá...
0: Algum momento lá na trilha, enquanto você estava perdido, você achou que, que não ia conseguir sair?
1: Basicamente só no, naquele momento que a gente ficou preso, que ficou na, na descida do da, da cachoeira e de frente para o poço e os paredão de pedra. Naquele momento a gente falou, pô, gente, Acho que a gente não vai conseguir sair daqui. Só que a gente parou, pensou e conseguiu achar uma maneira de sair daquela situação.
0: É, fantástico. Bom, foi um baita do perrengue, né? Uma coisa que vocês não estavam esperando, mas... Até que no meio de todo o percal vocês até que saíram bem.
1: É, sempre mantendo a calma. A gente, a gente até falou no primeiro dia, mano. A gente já está perdido, não adianta nada. A gente perder a, a calma ou se estressar alguma coisa. Vamos parar, pensar bem, descobrir o que a gente vai fazer. A gente parou, pensou e botou nosso, o nosso que a gente planejou em prática.
0: É, tá. É, vou, vou incluir aqui nessa entrevista algumas perguntas dos internautas e assim você também responde. Algum, e dá dicas, né? E faz uma autoanálise do que vocês fizeram. É, o Adilson Cipriano perguntou, se considerasse a possibilidade dessa perdida, quais equipamentos teriam levado e quais atitudes teriam tomado?
1: Não, considerando essa perdida, a gente levaria um sinalizador para poder sinalizar um... Um GPS, no caso, no caso do telefone funcionou, mas a gente tipo, tentaria comprar um GPS, que mesmo que se a gente tivesse GPS e, no caso, comprasse o caminho da trilha, a gente não teria se perdido. Esse vai ser até um dos nossos próximos investimentos, que a gente vai arrumar um GPS desse. E eu acho que só, porque de resto a gente estava até bem equipado, a gente tinha comida, a gente tinha a barraca, a gente... Sei lá, a gente sempre sabe, pelo menos eu, eu sempre consigo improvisar bem as coisas na hora. Tá.
0: Já ouviu falar do Spot? Aquele aparelho que faz rastreamento via satélite?
1: Sim. Bom, tá. no caso, ouvi depois, depois desse incidente.
0: <risos> é, pra quem não conhece, é um aparelhinho pequeno, você põe na mochila, na alça da mochila, onde você quiser, e ele vai emitindo sinal, a cada cinco minutos você pode regular isso também. Então, quem tá acompanhando vai saber onde você tá, por... Caso você tivesse esse, o spot, é, a, a polícia, o bobeiro, iria saber exatamente onde você estava. Ou, na hora que você também tivesse perdido e que, desistir de continuar a trilha, era só apertar o botão de SOS que vo, você ia passar a sua coordenada é, para a central e a central ia acionar o resgate mais próximo e ia é, resgatar vocês. É, hoje em dia, tipo, o spot, quer dizer, eu não, eu não faço viagem sem spot hoje em dia. Não importa a trilha que eu vou fazer, porque... Perrengue a gente pode encontrar em qualquer lugar. O lance do GPS, você falou é, que seria o próximo investimento, é importante também para você achar a trilha, não Para você pedir o resgate. entende? Uhum. Uh, uma pergunta aqui do Will Gittings. É, o pessoal tá comentando aí nas redes sociais, é, saiu até matéria nisso, o é, que vocês acham da opinião de proibição é, e dificultar o acesso à trilha da Serra Fina?
1: Olha, eu acho isso muito errado porque se não você limitaria a, tipo, por exemplo, eu, eu e, e o meu amigo Zair não tem condição financeira tão boa para poder, tipo, por exemplo, dividir um guia de para duas pessoas, no caso seria ficar 50, 500 reais para cada um. Você limitaria o grupo de pessoas que tem esse amor por, por fazer trilhas, gosta de fazer trilhas se você, essa sinalização ali que tem ali, ela tá boa até, só que tem pessoas que destroem pra poder, por exemplo, vamos supor, tem um guia e ele destrói essa sinalização pra poder, porque em teoria atrapalha o lucro dele. Porque se você tem aquela sinalização ali, a pessoa fala, não preciso de guia, não preciso de guia o cara deixa de ganhar dinheiro. Eu não sei se acontece ali, mas eu Isso acredito... Isso é uma suposição, né? É, eu não sei se acontece ali, eu não faço a menor ideia. Porque até onde, até onde a gente foi, tava tudo bem sinalizado, bonitinho. Mas pode ser que em outros lugares possa acontecer isso. Eu não acho que tem que realmente dificultar a assinação da trilha. Porque... Não, não é certo você... Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa e ela vai lá e se perde porque alguém foi lá e destruiu uma coisa que já existia. Então, não, é O que a gente
0: falou que eles estão... Eles querem dificultar o acesso à trilha. Tipo... É, você tem que comprovar a experiência. Não qualquer pessoa ir lá e
1: fazer a trilha, entende? Ah, entendi, entendi. Então, aí pra aquela área ali principalmente, o que eu tava comentando com o meu amigo, era por que aquela área não é transformada em um parque? É, assim como é na Serra dos Órgãos, que é em Petrópolis, Teresópolis, que lá é um, como a gente fala, é um parque, você tem que ter todo um registro, você assina um papel para poder entrar, você, um papel de compromisso, tem que ter alguém que vai ficar responsabilizado. Caso alguma coisa aconteça ali, você tem que... os locais para dormir, você tem que reservar para não acontecer lotação. Como ali não é um parque, ali é tudo muito livre. Realmente, é, acho que esse negócio não é, não é questão de dificultar, é questão de organizar as coisas. Uh, e ali não tem muito essa organização por não ser um parque, é simplesmente ali livre. E as pessoas que cuidam ali, basicamente, tem um... o, o dono ali do, perto do sítio do Pierre, que é o Refúgio da Serra ali que cuida ali um pouco da entrada. E eu acho que deve... Eu não sei a informação, mas provavelmente deve ser os guias que cuidam do, durante o caminho, fazem toda a manutenção, botam lá a sinalização e essas coisas. Tá. Então seria ah, mais no sentido
0: de organização. Tá. A Alexandra Carvalho, ela perguntou, é, analisando de tudo o que aconteceu, vocês acham que vocês subestimaram a, a travessia da Serra Fina e o que, o que vocês fariam de diferente?
1: Em certo modo, sim, nós subestimamos, porque... Quando a gente comprou a passagem, o tempo no show não tava, tava marcando o tempo fechado. Mas quando a gente chegou um dia antes da gente viajar, a gente viu que o tempo mudou. E que ia ter chuvas em algum dia. Poderia acontecer de fechar. Mas a gente falou, pô, a gente já comprou até aqui. Já tá todo faltando um dia. Ah, vamos lá. Se chover, se chover muito no primeiro dia, a gente volta. Se chover nos outros, a gente vê o que vai fazer. Porque a gente, de certo modo, a gente é imprudente sim. Não tem como hum. negar isso. Sim. E a gente confiou na nossa capacidade de conseguir se virar, que na verdade foi o que aconteceu, a gente conseguiu se virar e por mais que, tipo, se a gente não tivesse conseguido o sinal naquele último dia, a gente chegaria na fazenda no próximo dia, então de qualquer modo a gente conseguiria sair daquela situação.
0: Sim, com certeza vocês devem tirar muita lição disso, o Lance que você falou. vocês são muito jovens ainda, né? é, Isso. tem muita experiência para adquirir. Talvez daqui a uns 5 10 anos vocês falam assim: porra, que loucura! 19 anos, pouca experiência, primeira travessia longa, justo a Serra Fina. A é, da tanta, Fina. É, tantas outras travessias aí mais fáceis, com mais é, sinalização, né? E, uhum. e que talvez nem precise de guia. Então é, é, esse é o, o nosso medo é, de todo mundo que, que gosta de aventura, que cuida, guia, é, resgatiça. É, o nosso medo é esse, porque o, todo mundo hoje em dia quer ir para fazer a trilha, mais para fazer uma fotinho e jogar no Instagram, do que propriamente fazer a trilha, né? E uhum. como isso, nas redes sociais, é, isso circula muito, o que tem aparecido muito esse, é, nessas trilhas é exatamente isso, é, pessoas bem prudentes, é, jovens e que não tem uma noção do perigo que uma trilha pode é, proporcionar, caso se perca, caso o tempo feche, e, então, é essa consciência que a gente tem que levar é, para as pessoas mais novas, né? E que a, que a natureza, cara, enquanto tá tudo legal, é fácil, né? uh -huh. Aconteceu alguma coisinha, um escorregão, machucou uma perna, e se você não tiver um, um acesso, uma forma de avisar alguém sobre isso, você fica a, a Deus dará. É, esse ano, é, teve seis resgates na, na Serra Fina, é coisa que está aumentando muito a cada ano e próximo dali a gente teve a morte do francês, né, esse ano, que também é um cara muito experiente, mas deve ter morrido de hipotermia, então é, quer dizer, não é brincadeira a natureza.
1: Isso.
0: E que lição você tira tudo disso, Paulo?
1: Ah, lição que é, devemos estar mais preparados. Não tentar confiar tanto na sorte do tempo, que a gente. Por mais que a gente tenha ido, a gente confiou muito no nosso. no que a gente sabia, no caso, sobre. Sobre como é fazer trilha, essas coisas. Mas que a gente não, nunca tenha feito alguma travessia. Então. Não subestimar tantas coisas assim. A gente acabou meio que subestimando a Serra Fina. Falando Sim. assim, ah, é difícil, mas, pô, dá pra fazer numa boa. Talvez até se não fosse o tempo, desse para fazer. Mas como tem mas como a gente está no meio da natureza, a gente nunca pode contar 100% de certeza de algo. Sempre pode ter algum imprevisto que pode acabar mudando todo o rumo da história que foi o que aconteceu. Sim.
0: É, o ideal é, ou se você tem possibilidade de formar um grupo, contratar um guia e você divide o custo, é, fica um pouco mais viável. Ou então, eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, faz isso e vai fazer isso. É, no mínimo, é... É convidar alguém e, e com alguém que já tem experiência do local, né? E, mas nem sempre é, é o que acontece, né? Uhum. E, e, o, e o Isaías, como saiu dessa história? Saiu bem também? Cabeça, como que tá? E você também, o que, que você pensa fazer? Pensa fazer outra trilha depois?
1: Ah, o Isaías é o normal também, sem nenhum machucado muito físico, só apenas arranhões. Psicológico também nosso está normal. Uh, em relação a fazer trilhas... Eu até, tipo assim, uh, as pessoas perguntaram como é que ficaram seus pais, aí, os, tipo assim, os pais de Isaías realmente ficaram com muito medo, não quer deixar mais, pelo menos a mãe dele, não quer deixar mais ele fazer trilha, etc. Mas os meus pais foram exatamente diferentes. <risos> Talvez seja porque o meu pai, ele, quando era mais jovem, ele trabalhava como guia de trilha em Teresópolis da, do... ali pela região do, da Serra. E quando a gente terminou a trilha, eu peguei, abracei ele, matei a saudade dele, não sei o que, a gente conversou um pouco, e uma das coisas que ele, foi uma das primeiras coisas que ele falou foi, é, já que você não terminou essa travessia esse ano, ano que vem a gente volta e termina. Então a gente já tá planejando voltar lá no ano que vem.
0: Fantástico. Aí iria aí é você
1: e seu pai? É, eu, meu pai, o Isaías, ah. e o pai do Isaías também quei, porque o pai do Isaías também tem essa... Ele também, quando era mais jovem, também fazia esse, esses esquemas de trilha.
0: Tá, qual o nome do seu pai, do pai de Isaías?
1: É, o, meu, o nome do meu pai é Pablo, e o nome do pai de Isaías é Isaías. No caso, Isaías é Isaías Júnior.
0: Isaías Júnior. Tá, e o, quantos anos seu pai tem?
1: Ih, rapaz, quase... menos? É, um, é uns 40 e alguma coisinha.
0: <risos> ah, seu pai tá bem, então, pra fazer uhum. trilha... Ah, legal, hein? E pô, imagina o prazer voltar e rever tudo que vocês fizeram, ver aonde vocês fizeram as borradas. Uh -huh. Vai ser interessante uh -huh. isso, hein? É. Legal. Pois é, oh, desculpa, oh, Paulo. Paulo. É, obrigado pelo podcast. E, e é bom é, fazer esse podcast, informar as pessoas. Por mais perrengue que vocês passaram, vocês saíram bem, é, saíram com vida, isso que é o mais importante. E sempre conscientizar as pessoas, né? Vai fazer trilha? Tenta fazer, vai graduando, né? É, não começar pelo difícil. Não vai na mais difícil, não. Porque <risos> tem outras. O Parque Nacional do Tatiá tem várias trilhas que, mais fáceis. E, e e é legal isso. Você vai, você vai aprendendo. É, eu mesmo já fiz várias trilhas e às vezes eu vou para uma trilha e falo caramba, será que eu tenho capacidade para isso ou não? Então eu tenho que analisar e estudar bem a trilha que eu vou fazer para ver se... É, hoje em dia também eu ando com muita mais segurança do que antes, né? ando com spot, eu vejo se a trilha tem é, aplicativo no GPS e algumas trilhas, isso fora do Brasil, tem, ah, tem um aplicativo e funciona sem o sinal do, do, do celular, então o próprio sinal, o GPS do celular já é já orienta, entende? Então é, uhum. tem muito mais facilidades né? quando você vai fazer uma trilha assim mais inóspita, ou que você não conhece, ou que seja muito acima do seu nível, tem que tomar mais cuidado mesmo mas, mas legal, parabéns, deu tudo certo e espero que você retorne ano que vem e depois conta essa história também pra gente
1: <risos> vai deixar eu que agradeço aí por ter a oportunidade de poder compartilhar essa história aí né é, trazer sempre conhecimento pro próximo pra, pra, às vezes o perrengue do um serve de ensinamento pro próximo aí as pessoas que escutam vão ficar mais ligadas nas coisas e também poder esclarecer a história, porque muitas pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Achou que a gente, sei lá, se perdeu, ficou parado, chamou os bombeiros, eles foram lá buscar a gente. Aí ficaram, ah, é... ficaram lá, é, o vai lá, hoje em dia o vai, se perde, fica parado chama os bombeiros para poder buscar, em vez de tentar sair. Aí isso aqui vai ser também bom para poder esclarecer a história, porque
0: não tem como ficar é. falando
1: direto então, é, o que é o real
0: O que saiu no jornal foi muito vago, né? O que saiu no, exatamente, no G1, né?
1: exatamente. <risos> E... O, que saiu, o que saiu no, no jornal, ficou, a história ficou aparecendo como? Jovens se perderam na trilha, é, chamaram o corpo de bombeiros e foram resgatados. Tipo, como chamaram o corpo de bombeiros, ficamos lá esperando o corpo de bombeiros parado desde o primeiro dia que a gente se perdeu e fomos resgatados. Foi basicamente isso que apareceu.
0: É, legal, legal. É bom o podcast que a gente tem tempo à vontade, dá pra explicar, dá pra falar e depois as pessoas vão analisar e vão entender melhor o que aconteceu. E o principal é passar essa informação para frente e para as pessoas tomarem mais cuidado, porque teve até gente falando, ah mas é, pô, vocês foram para trilha, vocês não ficaram com consciência pesada de acionar resgate, mesmo vocês estando bem? Né? Em um momento nenhum é. de vocês acionaram o resgate. Tudo bem que vocês sabiam que caso não chegassem em tal dia, ia automaticamente ser acionado pelos seus familiares. Né? Isso. É legal, é isso. É, a gente vai aprendendo com os, com os erros, com os acertos e o importante é a gente sempre melhorar e tentar evitar essas coisas. Uhum. Ô, ô Paulo, muito obrigado pelo podcast e boa sorte aí nas
1: próximas trilhas. <risos> obrigado, eu que agradecer pela oportunidade de poder estar falando aqui.
0: Ah, obrigado, valeu, tchau, tchau,
1: tchau.